0: Olá, sou o Paulo Dits, líder e estrategista sonoro do Sound e hoje a gente vai bater um papo com o Victor Cremasco da Mandala. Victor, bom dia. Bom dia. Obrigado aí pelo teu tempo, pelo espaço aí para estar tá trocando uma ideia conosco. Imagina um prazer. Vamos que vamos. Cara, a gente tem conversado com várias pessoas do, do mercado como um todo por várias óticas, de vários ângulos assim, uh, pra justamente entender como que o mercado, como que as marcas estão se, se movimentando, né, as empresas. E se fala muito hoje né, dessa coisa de que há uma marca mas precisa uma mudança de mindset que existem pessoas por trás dessa marca e acho que trabalhar muito essa questão de cultura de propósito acaba sendo um ponto fundamental em, te em tempos de virada, de troca de mindset principalmente. As marcas estão também estão se dando conta que preciso sair da retórica e trabalhar muito seu viés atitudinal o que é super uh, incrível mas difícil porque depende muito também do mindset das pessoas que estão por trás dessas marcas então a primeira pergunta é entender como que vocês da Mandala enfim estão percebendo essas mudanças perfeito não acho que tua leitura do cenário ela é
1: perfeita inclusive no ano passado a gente treinamento da Mandala para reforçar é, o quão, o quão conectada a gente está com, com esse novo momento. né A Mandala, quando começou em 2006, trouxe para o mercado essa lente da inovação consciente, essa equação é, do equilíbrio entre o universo do propósito e o universo do lucro, do resultado financeiro. Muito por é, ver um mercado que na época ainda engatinhava na própria percepção do mindset, né? assim, o propósito ainda era uma grande novidade versus operando aí que vinha se perpetuando por décadas, então é, o propósito ele precisou de um tempo para ser uma grande novidade, para ser digerido, para ser entendido, e por muito tempo nos serviu um diagrama que a mandala usava, que tinha um círculo do lucro, um círculo do propósito, esses dois círculos se fundiam, e na intersecção de ambos a gente puxava ali uma setinha e posicionava o trabalho da mandala como sendo um instrumento, vamos dizer assim, para mostrar para marcas que essas forças não são excludentes, pelo contrário, elas são simbióticas. Né? E aí é, a informação vai chegando, né? se a gente olha hoje cartas de um Larry Fink, por exemplo, falando da importância de propósito para os negócios, a gente começa já a perceber um outro contexto em que esse assunto já permeia a totalidade, ou pelo menos grande parte das empresas. E aí surge um outro nível de desafio, é, e é o que a gente está nomeando agora na mandala de crescimento por propósito. É uma chavinha que a gente está virando, né, em que não, não é mais tão relevante para a gente falar sobre propósito ou querer catequizar organizações sobre propósito, e sim ser um pouco mais aterrado, um pouco mais pé no chão e ajudar essas empresas a viver esse propósito. A gente, inclusive, desenvolveu um framework para isso, que é um framework de ativação de propósito, que basicamente olha para várias dimensões de uma organização, passando pela cultura, por liderança, por experiência do colaborador, experiência do cliente, estratégia, inúmeras e inúmeras dimensões, e o propósito ele meio que corta transversalmente essas dimensões. A pergunta que a gente faz é, à luz desse propósito, o que a gente continua fazendo? o que a gente deixa de fazer e o que a gente pode ambicionar começar a fazer que a gente não pensava antes e que agora esse propósito de alguma maneira nos impulsiona, nos empurra. Então esse crivo, né, ter o um propósito quase como esse, esse espião secreto das nossas próprias práticas, das nossas próprias condutas e comportamentos, é um pouco a pegada da mandala nesse momento, para realmente a gente talvez acessar o que a gente poderia chamar de uma era de pós-propósito, né, em que a gente para de ficar girando em volta do próprio rabo, em projetar um futuro melhor, mas a gente começa a conseguir fazer o mais difícil da história, como você falou, que é mexer em pessoas, que é mexer em comportamentos, que, que não é um trabalho fácil, é um trabalho de longo prazo, mas que precisa de muita coerência, consistência e, por último, como você falou, lideranças individuais muito comprometidas. Né? Nenhuma empresa muda com todo mundo mudando junto ao mesmo tempo. Algumas pessoas têm que puxar esse barco e, e a nossa intenção também é estar muito perto dessas pessoas, desses pontos aí, desses hubs de transformação.
0: Incrível, e é, um, dos, um dos desafios que eu vejo nos nossos projetos também de estratégia é, é o último ciclo nosso do LCI, que é justamente a fase de implementação, que é onde a pessoa, as pessoas por trás da marca precisam agir, então existe limitadores que transcendem exatamente o um viés técnico e tem um viés humano muito forte. Um dos pontos que a gente sempre admirou vocês, a, a Mandala, é justamente concatenar esses universos, que é o universo óbvio dos negócios, né? da, do, do lucro, enfim, do, do crescimento, mas é sempre entendendo que por trás desse movimento existem pessoas e que ah, ou há uma necessidade de mudança de mindset, ou encontrar, né? mostrar que as, as empresas, as marcas, elas precisam estar tá, ah, abastecidas desses mobilizadores. Né? Pessoas que realmente estão preparadas no sentido... Do mental de desaprender para reaprender. Não, imagina, você
1: falando me lembrou de dois conceitos na verdade também que a gente vem utilizando muito para falar de cultura, né? Porque tudo isso que a gente falou agora que eu falei no início, passa diretamente por uma questão cultural e uma das coisas que a gente tem valorizado muito na Mandala e tem trazido nos nossos projetos é o conceito de liderança pelo exemplo, né? A gente tem trabalhado muito corpo a corpo com lideranças, nossos trabalhos de cultura envolvem muito essa, essa, esse entendimento do líder, do quanto ele é um ativo para fortalecer ou enfraquecer um propósito, quanto que a própria prática dele, o exemplo que ele dá no dia a dia, como ele age, como ele se relaciona, ele está formando cultura, ele está influenciando as pessoas, e se o líder não se percebe nesse lugar, dificilmente uma transformação vai, vai acontecer, vai ser sustentável. E uma outra ótica também, é muito interessante, um dos, dos livros aí meio que de cabeceira do mandá para projetos de cultura é o Reinventando Organizações, do Frederico Lalou. E, e sendo muito simplista, assim, resumindo um pouco do, 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 da essência do livro, talvez a gente possa olhar para uma cultura empresarial pela lente de três esferas, né, três dimensões. Uma, todo esse território das crenças, do propósito, que é uma coisa um pouco mais sutil, que é a mensagem que chega na, na, na forma, né, assim, o, o, para onde queremos ir. É, depois tem os comportamentos, que é a forma como as pessoas se relacionam, como elas agem, as condutas. E, por último, ele tem o território dos sistemas organizacionais, que é a parte um pouco mais estruturante, quais são as metodologias, os processos internos, os KPIs, um pouco dentro daquela lógica de a gente valoriza aquilo que a gente mede. Né? E o que ele defende que é mais interessante é que você nunca muda uma cultura se você não tem consciência sobre essas dimensões e se você não intervém nelas ao mesmo tempo. Porque o que mais acontece são empresas que entendem que simplesmente trazendo para o dia a dia um novo discurso, trazendo um novo mindset... Isso já vai naturalmente catalisar uma transformação? Não. Muitas vezes as pessoas estão presas em comportamentos e estão meio que amarradas em sistemas organizacionais extremamente duros e incoerentes com aqueles mindsets. E às vezes acontece o oposto também: simplesmente investir numa nova metodologia, forçar as pessoas a trabalharem num novo jeito de trabalhar, mas não houve uma preparação também para aquelas pessoas entenderem o porquê daquilo. Então é muito interessante esse conceito de você mexer nas estruturas, né, na espinha dorsal da empresa, você trabalhar com as pessoas para mudar o comportamento e ao mesmo tempo você instaurar um novo mindset. Se essas coisas não andam juntas, muito provavelmente a sua cultura não vai se transformar.
0: E um dos desafios que eu vejo em projetos que a gente está tocando agora, por exemplo também tem a ver da maneira como escritórios, como os nossos, né, que lidam com essa, não só com o viés estético, mas principalmente o viés atitudinal, no nosso caso aqui o som, mas eu participando esses dias de, um, de alguns workshops de uma, de uma grande marca, né, fazendo rebranding, eu vi o workshop acontecer e eu pensei, nossa, mas as pessoas que estão ali ao meu lado, elas não estão entendendo exatamente a profundidade do que está sendo dito. Então também tem um desafio nosso de como mobilizar essas pessoas, de como engajar, de como talvez até uma provocação de que Antes que tenha exatamente o que fazer, como mexer nisso tudo que a gente está falando aqui sobre o dia a dia da empresa, eu acho que tem muito a ver também com entender as limitações, as dores, né? Como que. É o um processo empático mesmo, né? Porque às vezes eu sinto que a, o mundo corporativo ele é dinâmico, exige isso, né? Por um lado, mas o fator humano ele cada vez mais está preponderante. Desde ressignificar formas de trabalho, a questão de trabalhar de casa, não trabalhar de casa, flexibilização de, de turnos, agora se fala muito dessa coisa de que daqui a pouco uh, as pessoas não trabalharem exatamente cinco dias na semana né, e quatro talvez tenham uma, uma, uma contrapartida aí de produtividade, enfim. Então acho que também tem uma provocação pro nosso lado, no sentido de um processo empático mesmo, né? De entender que também o lado da empresa, é, das marcas, é, é difícil você fazer uma troca de, de pessoas, assim, na execução de um projeto. E ao mesmo tempo, ah, aquelas pessoas que estão te assistindo para essa nova virada, elas também estão no mundo, né? num, 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 num estágio com a empresa, num estágio da vida, que ah, a gente precisa entender mais, né? A gente precisa entender como, como lidar com aquelas dificuldades. E a grande questão uh, que a gente faz aqui em todos os papos é um paradoxo né, com esse cenário que a gente está vivendo e com o nosso universo sonoro. Eu sei que tu toca, né eu sei que tu, tu tem também os teus momentos aí de criação sonora e, e construção dos teus sons também. Como é que tu acha que o som caminha por esse universo que a gente acabou falando no viés atitudinal? Por que, que eu estou provocando essa pergunta? Porque em todos os projetos que a gente entra, existe um esforço hercúleo de uh, mostrar que o som... Ele, ele transcende o fator estético Assim como uh, eu falo Que texturas eu posso estar tá utilizando Através da música, ou atra, através da voz Ou até de elementos não musicais é, A provocação que a gente faz É que uma marca ela se expressa muito também Na medida que ela se conecta com artistas Na medida que ela daqui a pouco Fomenta alguma cena musical Na medida que ela faz com que uh, Os seus colaboradores, além da sua locução né, Dos comerciais, enfim Os seus colaboradores também reaprendam a falar, a se encontrar através da fala Porque uma pessoa, ela, ela se expressa muito também através da fala Do seu ritmo de fala, né, na, na velocidade, na melodia, nas inflexões né, Que palavras que ela sublinha Como é que vocês veem esse papel do som nesse campo de vocês? Boa, boa pergunta É, acho que
1: primeiro é interessante falar desse assunto Porque como você comentou, eu sou músico, eu né, sou compositor Então eu tenho um carinho especial pelo som, eu tenho um carinho especial pela arte e até é interessante tocar nesse ponto, né, porque eu hoje sou sócio de uma consultoria, trabalho com inovação, trabalho com negócios, mas venho de um mundo, de minha formação em letras, né, eu venho de uma família em que minha mãe é atriz, eu sou sobrinho de cantores, então meus, meus modelos aí nunca foram esses modelos de carreira, empresariais, então eu sempre tentei inevitavelmente trazer para o meu mundo mandala, para o mundo dos negócios, um pouco desse meu repertório que não deixa de ser um repertório sutil, né? Eu acho que tem uma coisa muito forte em comum entre entre nós aqui da mandala e vocês, que a gente trabalha num território do sutil, né? Nós somos nós somos parceiros, nós somos consultorias, nós somos empresas que, de alguma forma, estão trabalhando um pouco deslocados na linha do tempo. Assim. A gente está sempre nessa outra frequência e é muito importante nessas horas a gente ter firmeza de propósito também. Porque, como você falou, não é, não é uma batalha tão simples. Porque, muitas vezes, a gente está usando uma linguagem a gente está trazendo certos estímulos que não estão conversando totalmente na percepção das pessoas com o espírito do tempo. Né? Então, é, todo esse processo de... De sensibilização, de inspiração, ele sempre toma muita energia, tanto de quem provoca, quanto de quem recebe, e, e eu vejo muita similaridade sempre entre os nossos trabalhos, mas tocando mais especificamente na questão do som, né? A gente tem uma, uma crença também aqui na Mandala, de parte de uma premissa de que cada vez marcas estão saindo de uma lógica de formar o mercado, menos comunicação top-down, uma maior valorização da experiência, o, do sensorial, né? e de alguma maneira eu acho que o som ele ele participa da nossa vida o tempo inteiro desde quando você tá num espaço de um evento e você fecha o seu olho e para para perceber o quanto aquele ruído tá é, influenciando o seu bem-estar influenciando sua consciência, seu equilíbrio como você deu um outro bom exemplo a voz talvez seja a grande ferramenta de transformação que, que exista no mundo né é, quantas transformações históricas não aconteceram com pessoas inspirando as outras e convencendo as outras por meio da voz, por meio do, do, do que vem do diafragma aqui, que é aquela energia da verdade, então eu sinto que o som ele é um pouco uma metáfora, um pretexto uma desculpa, vamos dizer assim para ajudar marcas a pensarem sobre diversas coisas né? quando uma marca pensa no seu propósito ela está pensando na sua voz interior então de alguma forma isso tem a ver com sons quando uma marca está pensando em como ela vai se comunicar muito mais claramente ela está falando de sons também, porque ela vai emitir essa comunicação, então quando a gente fala de experiência, o som vai participar talvez da, da de uma série de pontos de contato de uma marca, ah, imagino que, que, que obviamente vocês sabem isso no mínimo detalhe, mas o quanto um som pode influenciar positivo ou negativamente a percepção de um cliente no mínimo contato com uma marca, numa experiência, numa loja, num espaço então assim, do, do macro pro micro do filosófico pro tático vamos dizer assim, o som está em tudo e eu acho absolutamente transformador e inovador que vocês estejam aí para falar desse assunto, para revelar esse assunto, eu acho que o mundo hoje precisa mais dessas sutilezas, de abordar por sutilezas aquilo que é estruturante, não sei se ficou muito, muito
0: complexa a minha resposta. Muito legal, muito bacana tem uma, uma última pergunta que eu queria te fazer, a gente sempre faz para as pessoas que participam do nosso papo que é sair um pouco da esfera trabalho e entender quais sons que te agradam no teu dia a dia, no teu curso do dia, da vida, e quais sons que te desagradam, que te tiram do sério, se te irritam. Boa
1: pergunta. Essas perguntas em que você nunca para para pensar, mas estão dentro de você, são boas de responder. Em geral, sons vêm da natureza. Talvez som de cachoeira seja o som preferido da minha vida. Eu sou um, um fã de cachoeira e eu acho aquele barulho... Todos os sons que ela traz, né? Porque ela traz o som da queda, ela traz o som do impacto e é um som pesado leve ao mesmo tempo. Então, um som de cachoeira, todos os sons ligados à natureza no sentido de vento, no sentido de cantos, de pássaros, no sentido de ruídos animais, assim, dos, mais, dos que aparentam ser mais brutos, assim, até os mais delicados, eu, eu gosto muito porque sempre me, me recoloca no prumo talvez um som que me incomode muito barulho vocal assim estar num espaço e não ter uma dinâmica Entre as pessoas consigam se escutar quando eu, às vezes estou vendo televisão e você coloca naquele canal que está tendo aquele debate que as pessoas se atropelam quando você está num, num espaço de evento Num shopping center você para para pensar naquele barulho das pessoas centenas de pessoas falando ao mesmo tempo e, e é muito encantador como você se dá conta de que você não percebe aquilo né é, como aquele barulhinho às vezes quando você está num hotel e você passou a noite inteira sem perceber que tinha um frigobar é, 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 a noite inteira e aí quando o som, a ausência do som te faz perceber que ele existia. Talvez, isso é o que eu mais gosto de fazer também, de vez em quando eu me dar conta do som que está me, me, me rodeando e o efeito que ele tá gerando em mim. Mas
0: acho que é isso, cara, acho que é por aí. Victor, super obrigado pelo papo é sempre bom a gente estar tá discutindo falando, né, sobre temas que a gente acredita e ainda mais com que a gente também admira enfim, e, e, e se inspira então vamos que vamos, cara, muito obrigado mesmo imagina,
1: espero ter trazido boas reflexões e um prazer sempre falar com vocês, sou fã do trabalho e um bom ano para todos nós